0: Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on Bon. La SAQ va augmenter ses prix. C'est que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ça n'arrête pas. Comme on dit, ça l'arrête pas. Alors, on, on parle d'ajustement euh, nécessaire vu l'augmentation des coûts d'exploitation, explique la Société d'État. Ça me fait toujours rire. Joël Pelletier est avec nous, président de l'Union québécoise des micro et copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent. Joël, bonjour. 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 Euh, D'abord, comment vous réagissez quand vous voyez que la SAQ... Euh, est toujours en train de nous dire on n'en fait pas
1: assez, on en veut plus, on a toujours besoin de plus? Bien, je pense que ça vient d'une décision gouvernementale avant tout. Euh, la la SAC a un mandat très clair de, de faire le commerce des alcools au Québec, les vins et spiritueux. Puis, euh, Souvent, ces décisions sont, euh, sont, sont, sont prises en fonction de son mandat premier de sa mission, qui est de générer un maximum de dividendes pour euh, le ministère des Finances. Donc, euh, Quand je pense que c'est là la première euh, orientation.
0: Quand on parle de micro là on parle de qui au juste? Là? Vous, vous faites quoi dans la vie?
1: On produit des spiritueux, donc ça peut être euh, gin, whisky, vodka, euh, liqueur, euh, etc. Donc, euh, quand on parle de micro-distillerie, c'est qu'on on, on peut penser à un plus petit volume de production comparativement à des, euh, des grandes compagnies, finalement. Ouais.
0: Distillerie du Saint-Laurent, j'imagine, c'est le gin Saint-Laurent que vous avez? Ouais, c'est bien ça. Euh, en passant, bravo pour votre effort. Euh, <rire> Il n'est pas payé par tout. Je l'ai apprécié à quelques reprises dans ma vie. Euh, vous avez pas les mêmes droits, vous autant hein, que les producteurs de vin, par exemple. On vous en demande plus ça tout que... le
1: temps, là. Oui, ben c'est assez historique, mais les, les spiritueux, en effet, sont considérés de, façon, euh, euh, de euh, façon différente que les vins, les bières, les cidres, les hydromel. Donc, chaque type d'alcool au Québec est régi sous un permis différent. Par, par exemple, les vignerons, les brasseries peuvent vendre leurs produits sur place. Euh, sans avoir à payer une, une majoration à la SAQ, qui est un distributeur fantôme dans l'équation. Ouais. Euh, ces, ces autres producteurs-là aussi peuvent vendre ailleurs qu'en SAQ. Donc, au Québec, on vit dans une situation assez particulière. Les spiritueux, on est le seul produit alimentaire au Québec qui a une dépendance économique, une dépendance de distribution avec la SAQ. Et
0: euh, Joseph Saint-Denis-Boulanger, qui fait le récif vieilli... Euh, que a gagné après, oui. à qui j'ai parlé, me disait, s'il prend une bouteille puis elle met devant sa porte chez lui, puis il vend sa bouteille, disons, 63 il lui en reste toujours juste 17 sur 63. Est-ce que c'est ça?
1: C'est ça votre réalité? C'est ça la réalité. Donc, on est tenu, nous, on, on est un peu considéré comme, une, comme un, un revendeur de la SAQ au sens de la loi. Donc, on est obligé de vendre nos produits à notre distillerie au même prix que la SAQ vend ses produits sur ses propres tablettes dans les succursales partout au Québec. Donc, c'est un produit vendu 60 en succursale. Nous, on est tenu de vendre 60 Par contre, euh, la bouteille, là, physiquement, elle passe de la production, passe une porte, arrive sur la tablette de la boutique. Ouais. Euh, nous, on doit payer nos employés, on doit payer les frais de, du bâtiment, etc. Mais on doit quand même verser... Des, euh, des frais d'exploitation, le dividende de la SAQ, finalement, même s'ils sont aucunement impliqués dans ces transactions-là. Ça, c'est euh, ça, c'est quand même assez particulier là. dans d'autres euh, industries, là, euh, on ne voit pas ça du tout.
0: Est-ce que la SAQ, euh, Joël, est-ce qu'on on vous a demandé, est-ce qu'on vous a consulté avant d'annoncer
1: une autre hausse de prix, entre autres, de vos produits? Non, puis ça, je veux dire, c'est quand même, c'est le choix du détaillant de de, de faire ça. Euh, la, la SAQ a, a, a trois rôles, donc le, le rôle d'importation, euh, ben, bon qui ne concerne pas, on est des produits québécois, là, mais le rôle d'importation, le rôle de distributeur et le rôle de détaillant, puis, écoutez, qu on, qu on, même dans d'autres marchés dans le monde, les, les, euh, c est, c est, euh, les détaillants ou les distributeurs peuvent augmenter leur marge sans nécessairement demander aux fournisseurs. Donc, euh, c'est une réalité que nous, les producteurs québécois et producteurs étrangers, on doit faire face.
0: Oui. Euh, juste une parenthèse, là, tout ça pour aller chercher 10 millions de dollars, mais j'ai vérifié, je vous dis ça entre vous et moi, là, c'est pas important. Mais, euh, tu sais, je dis ça, je dis rien là, mais en termes de bonnies, à chaque année, la SAQ se verse à peu près 9,5 millions de dollars. Fait que si on arrêtait de payer des bonnies à un monopole, il euh, n'y aurait pas besoin
1: d'augmenter les prix cette fois-ci. Ben ça, je veux pas me, je veux pas, je veux pas commenter <rire> là-dessus. Là. À chacun à faire son opinion par rapport à ça. Je pense que euh, je veux pas commenter sur la gestion interne des, des revenus de la SAQ puis comment ils sont euh, distribués à l'interne. Non, mais ils sont euh, ils ont
0: tellement euh, soif tout le temps, pas faim. Ils ont soif tout le temps que vos produits, à un moment donné, euh, ça se reflète dans le prix que vous vendez. Peut-être que vous en vendriez plus si la SAQ était moins euh, gourmande.
1: C'est certain que ça a un impact. Le, le prix final du produit a un impact sur la décision d'achat des clients. Ça, c'est certain. Euh, plus le produit augmente, moins on est compétitif. Euh, dans ce cas-ci, bon, le, la majoration s'applique de façon égale pour les produits québécois que pour les produits étrangers. Donc, il y a un traitement égal pour tous les produits. Ouais. Mais, euh, Mais bon. C est, c est, je pense que le, le, actuellement, j'ai l'impression que le gouvernement cherche à augmenter ses revenus de toutes les façons possibles, puis demande aux gestionnaires de la SAQ d'augmenter de, de leur efficience. C'est ce que je, je comprends de l'annonce hier.
0: Mais moi, je regarde ça. Là. Tu sais, en 2021, il y a eu trois hausses de, de prix. En mai 2022... Encore une hausse de 3,7 euh, Novembre 2022, une deuxième hausse. Euh, en 2022, il y en a eu deux. En 2023, il y en a eu aussi. Puis là, on commence 2024, puis on annonce aussi. Est-ce est que est-ce que est, ça, ça vous aide dans la vie? Est-ce que ça, ça vous permet de faire le métier que vous pratiquez?
1: Ben, nous, ça limite notre possibilité d'augmenter nos propres prix de fournisseurs. Parce que là, on parle des, des marges de la SAQ faut comprendre que les marges de la sont appliquées en, 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 après qu'elle qu ait payé nos produits. Donc, euh, euh, nous, de notre côté, si on cherche à être compétitif, c'est certain qu'on ne peut pas tout le temps refler la facture euh, aux clients, même si nous aussi, nos, nos intrants, nos matières premières augmentent, ben les oui. primes de, de, de main-d'œuvre, etc. Donc, lorsque c'est certain que toute hausse de notre, de notre détaillant, toute, toute hausse de prix, fait en sorte que nous, on, on devient un petit peu plus limité dans nos marges de manœuvre pour, pour nous aussi augmenter nos prix. Faut, on veut garder nos prix compétitifs pour que nos clients restent intéressés à nos produits.
0: J'ai une question niaiseuse pour vous, Joël, là, mais quand la SAQ hausse ses prix, est-ce que vous en profitez aussi?
1: Ben dans notre cas, je peux parler pour la, la, notre entreprise à nous. Ouais. Euh, nous, on a euh, on n'augmente on pas nos prix là. On essaie de, de plutôt de rester compétitif. Donc euh, ça dépend ça dépend des fournisseurs. Hein. Il y a des fournisseurs qui vont augmenter leurs prix, il y en hein, a d'autres que non. Euh, je veux pas faire une généralité là-dessus. Euh, il, il, il y a des cas aussi qui sont liés euh, au, au climat, avec les euh, notamment les vins, les, main, les, les vins qui bien sûr sont très liés. À des, euh, au climat ben là s'il y a moins de production une année on peut s'attendre à des hausses de prix de fournisseurs et là donc si l'essai augmente ses marges en ouais. plus on peut s'attendre à des roses de prix assez importantes pour les filles,
0: hein? Non mais je me disais, les vins au Québec, c'est pas notre truc. Il y en a quelques-uns là qui se démarquent, mais mais les gins, la, la vodka, le whisky, on est capable de faire ça. On est bon pour faire ça. On en fait des très bons. Le vôtre est bon. Le récit vieilli est vraiment très bon. On fait des bons produits. J'ai pas l'impression mm. que la SAQ s'attarde à vous aider, à vous à vous rendre compétitif, à
1: vous permettre de bien vivre de votre produit. C'est certain que c est, c est, le contexte n'est pas facile. Le contexte québécois est pas facile et euh, c'est important, je pense, de distinguer qui est responsable de tout ça, par contre, euh, parce que la SAQ est quand même liée aux décisions euh, de son unique actionnaire qui est le ministère des Finances. Euh, et je pense que ces questions-là, il faut les adresser, oui, à la SAQ, mais aussi… Au ministère des Finances, ouais. qui, à toutes les années, dépense de ces revenus-là pour euh, les services publics euh, éducation, Dans ça,
0: santé, je comprends, etc., je comprends ça. Je parle pas de ça. Je parle d'avoir une politique pour vous, là, les, les distilleries, là, de, de faire votre produit, de, de vous aider à, à, à être compétitif euh, là-dedans. J'ai
1: l'impression qu'on on fait tout pour vous étrangler. Ben, si je compare à d'autres pays où euh, la commercialisation des spiritueux et des alcools, euh, n'est pas perçu comme une source de taxation, mais plutôt comme une source de développement économique. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'ici on, on est à des années lumière de ça. Euh, si, on, si on prend la, la France, l'Écosse, l'Italie, des pays qui comprennent que les alcools, c'est une façon extraordinaire de, de valoriser les matières. Agricole, donc que ce soit les céréales pour la bière, que ce soit les céréales pour le whisky, le, le, les raisins pour le vin, on transforme des commodités agricoles en des produits à haute valeur ajoutée. Mm -hmm. Et ça, au Québec, on n'a pas encore compris ça. On continue à percevoir les spiritueux comme une source de taxation. Et tant aussi longtemps qu'on va pas changer notre vision, comme on l'a fait pour les bières, avec les, les permis de dans les années 80, comme on l'a fait pour les vignerons, les sidéreries. Bien, on a du retard au niveau des spiritueux puis on n'est pas du tout compétitif avec les autres pays à cause de ça.
0: C'est vraiment intéressant. J'espère qu'on va s'attarder à ce que vous dites. Qu'est-ce qui vous rendrait
1: heureux en conclusion? Bien, dans un premier temps, c'est que lorsqu'on vend des bouteilles sur nos propres lieux de fabrication, on ne demande pas la lune. On demande simplement l'équité avec les autres familles québécois, les bières, les vins québécois, les cidreries qui peuvent vendre sur place sans avoir à payer un distributeur fantôme qui est même absent de la transaction. Mm -hmm. Ça, c'est le gros bon sens. C'est juste ce qu'on demande, l'équité avec les autres producteurs.
0: Très bien. Euh, ça, je trouve ça bien de l'allure comme demande. Joël Pelletier, copropriétaire de la distillerie du Saint-Laurent, goûtez aussi. C'est pas une question de prendre un coup et de se dévisser la tête, là, mais c'est d'apprécier les produits qu'on fait. puis C'est des bons produits, des produits de qualité. puis Je pense qu'on devrait en être fiers. Joël Pelletier, merci et bonne chance. Merci, Benoît. Bonne journée.